0: Olá, após jovens, começa agora mais um episódio desse podcast tão querido, esse podcast que te faz pensar na vida, e que te faz companhia, e te faz sorrir, olha, olha que legal, olha que maravilha, <risos> compartilha com os amigos, tá? Esse sou eu, André Felipe de Medeiros, sendo sincero, gravando sem roteiro, com as coisas que estão na minha cabeça, e a gente é sujeito a umas frases desse tipo, mas enfim, eu, eu juro para vocês que a conversa é mais legal, e o papo de hoje é com o Eduardo Benvenuti mais conhecido como BRKS Edu, um gamer que está no YouTube já há um bom tempo, é, produzindo conteúdo para a internet e entretendo muita gente e trazendo várias novidades. Enfim, é um cara legal de acompanhar, um cara super divertido e a conversa hoje é bem como você espera. Nós falamos sobre como que é ter uma carreira dessas que... Se, se ainda hoje é um tanto incomum, era muito mais há alguns anos quando ele começou, há 10 anos quando ele começou. É, falamos também sobre como que é hoje morar fora do Brasil e ter essa relação com o país e, enfim, como que isso mexe com a cabeça da pessoa, como isso tem moldado a visão de mundo dele. Eu penso que as entrelinhas... Do papo de hoje também passei muito por aí, assim, sobre como o nosso repertório adquirido ao longo dos anos vai moldando a nossa visão de mundo. Não entre linhas não, né? Porque isso é o que a gente fala também, mas enfim. Não vou guiar tanto a audição não, ouve aí como você achar melhor. Eu vou fazer uma observação aqui, porque isso é algo que vai surgir da audição do episódio de hoje, que é... A gente se conhece há muito tempo, tá? muito tempo assim, eu não lembro quando a gente se conheceu porque ele é alguém que sempre existiu sabe, é, a gente a nossas famílias enfim, se conhecem e aquela coisa de eu conhecer os pais dele e aí a gente, eu lembro de estar tá em churrasco na casa de não sei quem, ele tava lá e aí eu fui fazer cursinho, cheguei no cursinho, ele tava lá e no fim a gente fez cursinho juntos salas separadas, mas mesmo período a gente se trombando todos os dias ali por um ano, enfim é, é um cara que eu sempre admirei pela inteligência pelo senso de humor pelo quanto ele se dedica às, às atividades que, que ele tem interesse que é algo que eu não faço tanto quanto eu gostaria eu acho e muita gente deve olhar pra ele e pensar a mesma coisa ele vai falar mais sobre isso durante o episódio e bom, vou ficar quieto ouçam aí que é massa demais o Edu, Edu é o cara
1: Edu, conta pra gente, o que é ser pós-jovem pra você? Eu não sei, porque eu ainda me considero jovem. Olha
0: só, eu vou te admitir que como a gente tem a mesma idade, eu vou me dar a liberdade de te chamar de pós-jovem também.
1: É engraçado, porque quanto mais eu penso a respeito de estar envelhecendo, eu continuo me sentindo exatamente a mesma pessoa. Eu acho que as coisas que mudaram foram mais conhecimento, mais experiência... Um, menos vergonha, menos medo,
0: uhum.
1: que eu sempre fui reservado, mas envergonhado, e com o passar dos anos isso foi mudando, e eu continuo sendo mais reservado, e a minha personalidade é, de certa maneira, envergonhada, mas eu me dou mais liberdades hoje em dia. Eu acho que a é questão do corpo, porque hoje em dia eu preciso... Cuidar mais da minha saúde para eu não engordar ou para eu me manter em forma. E antes, tipo, eu não precisava me preocupar com isso, que eu estava eu bem fisicamente. Mas mentalmente falando, eu, eu não me sinto muito mudado em relação a quando eu tinha 20 e poucos. É, e
0: aquele processo de você olhar quem é exatamente abaixo da gente, pensando em geração, assim, quem tem, sei lá, 18, 20 anos hoje, quando você olha para eles existe essa conexão de somos jovens ou existe um estranhamento de, é, de fato, acho que estamos em grupos de faixa etária diferente?
1: Eu percebo claramente que a gente está em faixas etárias diferentes, mas eu consigo me conectar muito bem com as pessoas. Uhum. Um, frequentemente, em pandemia tá difícil, mas frequentemente eu estou com pessoas mais jovens uhum. e eu não acho que rola uma desconexão. Eu acho que rola... Um bagagens diferentes conhecimentos diferentes um, no sentido de, por exemplo alguém mais jovem não vai ter a experiência que eu tenho de trabalho uhum. e vai estar tá num ponto de vida diferente, porque assim eu, sei lá, hoje em dia eu tô formado e já tenho experiência de trabalho eu tenho um trabalho muito diferente o que desperta a curiosidade das pessoas mas ao mesmo tempo, quem é mais jovem que eu... Vai ter um ponto de vista diferente de sociedade... Vai ter conhecimentos diferentes... Por às vezes ter acesso a coisas que eu não tive... Quando era mais jovem... Então eu acho que rola uma conexão bem bacana... É interessante, né? Porque o
0: seu objeto de trabalho... Quando a gente pensa em assunto... Quando a gente pensa em tema... Quando a gente pensa na categoria em que você está inserido... São, são todas palavras que rondam o um universo
1: chamado de jovem, né? Denominado de jovem... Quando pensa em games, por exemplo... Então, a gente até pensa em jovem, mas falando do meu lado de trabalho, eu noto hoje em dia, o meu público foi envelhecendo comigo e hoje em dia eu também atraio um pouco de público mais velho. Porque uhum. hoje em dia o meu público, a maioria é de 18 a 34. 70, a 75% do público, 18 a 34. E aí a gente tem quase 15% de 35 a 44. Então... O pessoal de 13, 14, 15 tá no canal acompanhando, mas já não é nem de perto a maioria. Óbvio que eu, eu respeito e aprecio as pessoas que estão em faixas etárias, uhum. sei lá, os mais jovens que isso, mais velhos que, que isso, mas eu já noto que, que boa parte são jovens adultos até já adultos, um, assim, já numa fase de vida diferente. O que, o que é bacana, né? Eu gosto dessa... Variedade. Uma hora você tá fazendo parte da vida de alguém e inspirando que, alguém que é mais novo e, e que tem sonhos para o futuro, e ao mesmo tempo você está mostrando para pessoas que estão numa fase de vida semelhante, uma realidade diferente, né? De morar uhum. no exterior e, e de viver de algo tão diferente, como games, né? E internet. Mas é, eu, eu gosto do fato de que eu consigo com facilidade ter amizades ou, ou bons relacionamentos com pessoas tanto mais jovens quanto mais velhas. Eu tenho bons amigos que são consideravelmente mais velhos que eu. Eu acho isso muito legal também, porque são pessoas com uma experiência de vida totalmente diferente. Muitas vezes nunca jogaram um videogame na vida... Então, como que eu crio uma, crio uma relação com essa pessoa? Se o que eu mais faço da vida é jogar videogame <risos> e a pessoa não joga. Pô, mas tem um monte de outras coisas que podem ser interessantes, né? Eu acho que você entende o meu ponto, porque Tal. que eu me lembre do que a gente conviveu junto, você tinha relacionamentos bem diferentes do que aquilo que eu tinha em círculo de amizade, mas eu lembro de ver você com pessoas mais velhas, salvo... Algum engano, é o que eu lembro. Não, total, total. Eu sempre tive amigos de muitas idades, muito diferentes, assim. E é engraçado
0: que eu acho que hoje <risos> isso mudou um pouco, enquanto as minhas amizades mais próximas tem, nasceram entre 82 e 88, assim, saca? Os uhum. as amigos mais próximos mesmo. Mas, no geral, eu ainda convivo com... Enfim, tem amigos que nasceram em 70 e amigos que nasceram em 2000, né? E aí, eu, eu acho que isso isso é um valor mesmo que eu tenho pra mim, de querer dialogar com pessoas diferentes de mim em vários aspectos, e idade é um deles, né? Mas eu queria voltar uma coisa que você falou, cara, que eu fiquei pensando, você falou de você poder inspirar também alguém mais novo a fazer isso. E na hora que você falou isso, eu pensei, cara, você teve isso? Você teve alguém que te inspirou? Sabe por Eu vou continuar minha pergunta então, sabe? Eu vou responder por você, tá? Porque eu fiquei pensando, <risos> porque eu fiquei pensando que... Pra mim, eu lembro que quando você começou a fazer esse trampo, existia um certo grau de ineditismo, sabe? Existia algum... Sei lá, hoje ainda é
1: incomum, mas não é tão raro. E naquela época era apenas raro, saca? Sim, você quer dizer em termos de YouTube, então, alguém Isso. que me inspirou. Isso. Tá, sim, sim, porque... Um, quando eu comecei no YouTube, foi porque justamente houve um grupo de pessoas que me inspirou. Hum. Eu jogava muito Call of Duty, na época era o Modern Warfare 2, quando eu comecei a assistir os canais que me inspiraram em busca de dicas para melhorar, porque eu comecei a jogar o jogo e gostei e eu queria jogar melhor. Aí, nisso, eu descobri um cenário de games no YouTube, que era em língua inglesa, focado nos jogos da franquia Call of Duty. Uhum. E aí, depois de assistir esses canais por quase um ano, eu me senti pronto para dar o passo de eu mesmo ter o meu canal e fazer algo semelhante com o que eles faziam, porém em língua portuguesa. Porque eu sentia uhum. que a gente não tinha ainda um cenário de games em português no uhum. YouTube. E aí, de fato, não tinha. Haviam alguns outros poucos criadores na língua portuguesa, a gente não se conhecia. Então, naquela época de 2009, 2010, 2011, a gente teve um, um movimento de diversas pessoas criarem canais sem saber da existência dos outros e aí nós fomos os pioneiros desse cenário. E sim, tem gente que é de antes disso, tem uhum. gente que teve pioneirismo aparecendo depois, mas eu acho que, vamos dizer, a vanguarda foi lá em <risos> 2010, ao longo de 2010. Um, e, e foi bem bacana. Mas eu perguntei da inspiração, porque é óbvio que muitas coisas que a gente faz na vida elas acontecem por inspirações externas, né? Uhum. E no caso, o canal no YouTube foi inspiração de alguns gringos aí. Eu, eu vou citar alguns nomes, né? O Sinaners, um, que tinha um, um canal de Call of Duty, que depois virou um canal de vários tipos de games, e agora ele sumiu do mapa. Ele não faz vídeo há muitos anos. Aí um cara que chama Sandy... Chama não, mas é conhecido como Sandy Ravage, me inspirou. Hutch... Um, Tabes, que é um sueco, enfim só para citar alguns nomes pro pessoal uhum. das antigas reconhecer também mas é, de YouTube foi isso, aí eu tenho um, um canal de vlogs também e foi interessante que o canal de vlogs eu, eu não vejo ele tendo alguma inspiração uhum. externa, a inspiração era eu quero compartilhar da minha vida no exterior, mostrar como é o Canadá para quem já me acompanha Uhum. E aí é interessante que tem vídeo de 2012, 2013, vlog, e eu falo, caraca, 2013 eu fazia vlog segurando a câmera e me filmando, Pioneiro, coisa que é super comum, é. Mas, <risos> mas eu falo, caraca, meu, 2013, 2012, eu, nossa, eu mandei bem, eu mandei muito mal de não ter colocado vídeo com frequência, mas de um outro não ter ponto patenteado de vista eu bem. <risos> <risos> não, porque, porque eu lembro de em 2011 eu ia ao shopping como o Leon e o Leon já se filmando, formato vlog, com a maior naturalidade. Coisa que, filmar em público pra mim... Se eu tô num evento, tipo BGS, com uma equipe me ajudando, eu me sinto à vontade. Ah. Mas se eu tô aqui no Canadá, no mercado, eu puxo a câmera, eu não me sinto tão à vontade. Não é algo tão natural pra mim. Hum, pô, 2020 eu ainda não aprendi, então... Não sei, é... Eu, okay. Mas é aquele lance... Eu, eu comentei que eu sou meio envergonhado. Uhum. Meio reservado. Então, você puxa a câmera, você já traz os holofotes pra você. Então, se eu tô num evento, tipo a BGES, que todo, todo mundo praticamente sabe quem eu sou, eu me sinto à vontade. Mas se eu tô num mercado no Canadá que ninguém sabe quem eu sou e eu puxo a câmera, eu acho estranho. Mas eu combato isso porque eu sei que as pessoas têm interesse em ver esse tipo de conteúdo de mercado, shopping, ruas uhum. e tal.
0: Uhum. Uma coisa que eu acho muito... Interessante é a dinâmica de você estar no Canadá, vivendo no Canadá, mas você está produzindo para o Brasil. O seu material é em português, o seu público é claro. A gente conhece dinâmica de internet e, e brasileiros estão no mundo inteiro e brasileiros consomem conteúdo no mundo inteiro. Mas é, é, não, é, não é arriscado afirmar que o seu <risos> público está concentrado no Brasil. E ao mesmo tempo... Sei lá, eu quero dizer o seguinte... É interessante porque de certa forma... Você sai do Brasil... Mas continua conversando com ele... Né? Você continua
1: diretamente em contato com ele... Sim, mas é diferente... Porque o meu público está no Brasil... Eu falo português fluente... É, eu tenho uma conexão bacana com a galera... Mas ao mesmo tempo eu estou há bastante tempo fora... Estou há oito anos uhum. e meio fora... Oito anos e meio foi suficiente para o Brasil mudar bastante... E infelizmente vendo de fora... Eu acho que o Brasil piorou muito... E é o suficiente para eu ter construído a minha vida fora, então eu já não tenho mais aquele choque cultural de quando eu vejo algo diferente. Muita coisa que quando a pessoa vem pro Canadá é novidade, pra mim já não é mais a ponto de eu não notar. Uhum. Então, a vibe de eu mostrar o Canadá pro meu público mudou. Não é mais, olha essa novidade, olha isso que é diferente. É mais compartilhar da minha vida realmente. Que... Quando eu lembro de alguma coisa que para mim era novidade, eu tento mostrar para as pessoas, mas as coisas mudaram. E é muito estranho, porque se eu olhar para trás, eu olho para o Brasil, eu falo: eu saí do Brasil e o Brasil que eu deixei já não é mais o mesmo. Então eu vim para um país que não é o meu, mas está se tornando o meu. Eu estou num processo de transição. É, que é interessante. Uhum. Mas é, é difícil ao mesmo tempo, porque eu não, o Brasil que eu deixei não existe mais, ele mudou enquanto eu tô fora. Uhum. Uhum. E no Canadá eu não tô há tempo suficiente pra ter memórias antigas. Eu tenho boas recordações, mas oito anos é pouco tempo. Total, total. é. é. Que louco, porque
0: você é pertencente a um país que não existe mais... Ao mesmo tempo que você já não pertence mais a ele... Mas ao mesmo tempo você tem uma nova raiz... Que é curta, não é tão enraizada... E aí você é. fica nesse não lugar... Sendo um, uma dupla nacionalidade... Que é não nacionalidade ao mesmo tempo, né?
1: É um, é um negócio bem maluco... Que eu acho que todo mundo que resolve morar no exterior... Acaba vivenciando... É, é interessante... Eu vou dar um exemplo... Eu adoro carro... Quando eu vou pro Brasil eu vejo um monte de carro que eu não conheço. Antes eu conhecia qualquer carro que estivesse no Brasil. Dos mais comuns aos mais raros. E hoje em dia eu vou ao Brasil e eu vejo carros que eu não conheço. Que são carros que a gente não vê no Canadá e que são novidade no Brasil. Próprio, sei lá, um exemplo, Cobalt no Brasil, eu não conhecia. Existe um modelo que chama Cobalt o que é totalmente diferente. Não é o mesmo carro, é só o mesmo nome. E eu notava no Brasil, nossa, isso é diferente. Os produtos mudam também. Aham. Uhum. Desde, tipo, salgadinho, refrigerante, até, sei lá, produto de limpeza, as coisas mudam. Aqui, eu uso produtos diferentes que não tem no Brasil. E no Brasil, hoje em dia, as pessoas usam produtos diferentes que não existiam na época em que eu morava. Mas é... é, é a vida, né? É a vida. Agora, em relação a criar conteúdo, o meu público é brasileiro. É, sou super grato aos que me acompanham. Não tem muito o que falar além disso, né? Eu tô fazendo vídeos para o público brasileiro, de fato, e... É, portugueses também e brasileiros e portugueses que moram mundo afora, eu sei que tem gente de outros países de língua portuguesa Angola, por exemplo, uhum. Moçambique um, mas é isso, eu, eu tento criar conteúdos que é, vão, vão estar de acordo com as coisas que eu gosto e eu gosto de compartilhar o que eu curto por isso que eu compartilho às vezes carros, né, automobilismo no canal coisa da minha vida me faz feliz Tornar a vida das outras pessoas feliz? Você deve entender o que eu quero dizer. Entendo sim. Me conta. E esse processo de você
0: entender que a tua vida era interessante para os outros? Você, esse processo de você olhar para o que você estava fazendo, desde jogar um, um jogo até você fazer compras no mercado, as pessoas podiam ter interessados interessadas. Enfim, conhecer mais de você. Como é que. O que, que isso causa no ser humano? O é que, isso... <risos> que,
1: que isso trouxe para você? Não sei, é porque eu acho que as coisas aconteceram de maneira muito natural. Porque quando eu comecei eu tava simplesmente compartilhando conteúdo de videogame de um jogo que muita gente joga no Brasil até hoje, Call of Duty. Uhum. Então eu tinha essa conexão com o público que me acompanhava. Uhum. Aí eu fui variando os jogos que eu jogava e eu fui criando uma conexão com pessoas que gostavam daquilo também. Aí, de repente, num vídeo de Call of Duty, eu menciono que eu gosto de carro... E nisso, eu crio uma conexão com pessoas que gostam de carro. Uhum. E aí, as pessoas vão criando um carinho e gostando de acompanhar o meu trabalho. E aí, quando eu mudo para o exterior, as pessoas ficam curiosas... E querem ver coisas diferentes do exterior. E eu começo a compartilhar disso com elas. E mencionar em vídeo. Só que nisso começa a rolar um distanciamento. Porque antes, eu era um cara morando numa cidade grande no Brasil jogando videogame. E com o passar do tempo, eu sou um cara que joga videogame e tá fazendo uma vida no exterior. E daqui a pouco, compram... Eu, eu lembro, por exemplo, o meu primeiro carro no Canadá foi um Impala. Um Impala 2004, que era um carro na época que eu comprei bem desvalorizado, barato, mais popular. Mas ainda assim, era um carro que não tinha no Brasil. Uhum. Né? Aí daqui a pouco eu tenho uma câmera que o pessoal não tem. Então, começou a rolar esse processo de a minha vida ser uma vida comum para virar uma vida extremamente incomum e rara, né? Eu uhum. começo a viver de YouTube. Eu fui me distanciando. É, tendo uma vida muito fora do padrão. Mas eu não acho que eu perdi a simplicidade e o contato, a conexão que eu tinha com as pessoas que me acompanham. Total. Então, as coisas foram rolando de maneira natural. Não é que do dia pra noite eu tive uma mudança drástica. Pois é. Foi, foi um passinho de cada vez. Tipo, eu gravei recentemente um vídeo no quintal de casa mostrando. Eu sei que o quintal de uma casa no Canadá é totalmente diferente de um quintal... De uma casa no Brasil que tem muita área verde e tem o deck, tem a churrasqueira no estilo norte-americano e animais silvestres que não tem no Brasil. Eu sei, mas ao mesmo tempo eu apresento isso de uma maneira que para mim é natural e simples e acho que as pessoas percebem e por isso elas criam uma boa conexão comigo. Total, eu penso,
0: agora eu colocando o chapéu do, sei lá, comunicólogo, né? Eu fico pensando que <risos> tem a ver com por um lado, ter a familiaridade de você estar tá falando a minha língua e falando coisas de quintal de casa e de mercado e de carro, sei lá. É, é, tu pensando assim, temas que são frequentes, temas que são comuns, ao mesmo tempo que tem o fascínio, o exotismo do diferente, porque não é o carro que eu tô acostumado, não é o quintal que eu tô acostumado, não é o mercado que eu tô acostumado. Eu acho que é uma, uma confluência de fatores, assim, que gera esse... Essa, essa conexão mesmo das pessoas, esse interesse contínuo das pessoas, né? Mas, mas eu acho ótimo, também
1: algo que eu gosto no meu trabalho, um, eu acho que eu consigo passar as coisas de maneira respeitosa para as pessoas. Isso no também. sentido de eu não me colocar acima ou abaixo de ninguém. Não é porque eu tenho acesso a determinados bens materiais que eu sou melhor que outra pessoa ou pior que outra pessoa. Justo. Nós temos vidas diferentes. Né? e talvez eu tenha certos talentos que os outros não têm, assim como os outros têm talentos que eu não tenho. Mas eu não fico valorizando ou desvalorizando o ser humano de acordo com aquilo que eu ou outras pessoas temos acesso. E o que eu reparo assim, é que mesmo que eu mostre algo que está é, muito diferente ou muito além do que muita gente tem, de repente, sei lá, um carro legal ou uma nova tecnologia, novos consoles eu tento apresentar isso de uma maneira muito humana. Como uhum. se estivesse mostrando para um amigo meu que tá do meu lado, sabe? Uhum. Então, bom, não é o caso, mas imagina que eu tenho uma Ferrari. Se eu fosse fazer um vídeo mostrando a Ferrari, eu não ia, tipo, fazer de um jeito em que eu tô me impondo frente às pessoas. Eu faria de um jeito do tipo, eu tô mostrando... Sei lá, pro meu melhor amigo Mano, olha que da hora Tipo, olha o volante que da hora que é Eu ia fazer <risos> de, de um jeito Que as pessoas se sentem próximas Porque é o meu jeito eu, eu sou assim Se eu vou a um restaurante E aí, independentemente de onde for Se for no Brasil ou, ou aqui no Canadá Se a pessoa souber quem eu sou ou não Meu, eu vou trocar ideia com o garçom Eu vou trocar ideia com a pessoa Que tá me levando para pra cadeira E eu vou considerar todo mundo Igual Sabe? Então, o meu nível de, de educação com qualquer pessoa lá vai ser o mesmo. Eu vou fazer o possível para falar por favor e obrigado e não tentar me impor como alguém que está que num, num nível acima. Uhum. Eu, eu acho que isso transparece nos vídeos, sabe? Uhum. É, porque, infelizmente, a gente está num mundo em que rola muito desrespeito e desvalorização do próximo... Isso me desagrada muito. Eu sou o tipo de cara... Eu adoro Fórmula 1. Quando eu tô assistindo uma corrida de Fórmula 1... Claro que não durante a corrida, porque durante a corrida as coisas têm que ser de bate-pronto. Mas, tipo, antes da corrida, quando o piloto tá num estado de espírito mais tranquilo e principalmente depois da corrida, que já passou a adrenalina, eu sou o cara que fica de olho se o cara, tipo, falou muito obrigado pro cara que levou a toalhinha pra eles. sabe? Ah! <risos> tipo... <risos> sei. E eu sei, entendo sei. que é uma situação meio atípica que eu citei, porque... Como é um esporte muito de alta intensidade... Talvez quando o cara ainda tá saindo daquela intensidade da corrida... Talvez ele... De repente o cara já avisou para o cara que entrega a toalhinha para ele... Mano, muito obrigado pelo seu trabalho... Eu não vou te agradecer sempre... Porque depois da corrida eu tô num, tô num estado muito intenso... Talvez ele tenha feito isso... Mas eu sou o cara que, que fica reparando... Se a pessoa está sendo educada... Quando ela acha que não está sendo observada... Entendi demais, Enfim. entendi demais, eu fiquei prestando atenção nos verbos que você usava
0: falando isso, porque eu queria te perguntar uma coisa, e eu penso que você já meio que respondeu, é, porque você falou que esses, uh, que você é assim, você falou que esses, uh, são coisas que você presta atenção, etc., mas esses valores de simplicidade, esses valores de respeito, você percebe eles uh, se transformando ao longo do tempo? Não necessariamente mudando, mas às vezes, enfim, a, a vida é contínua, a vida é dinâmica, essas questões abstratas também são, né? E você percebe, então, como essas coisas foram sendo moldadas ao longo do tempo ou elas, de forma geral, são muito parecidas com quem você
1: era há 15 anos, por exemplo? Acho que você vai concordar comigo, mas assim, quanto mais velho eu fico, parece que eu tenho mais experiência, mais conhecimento... e por causa disso eu consigo criar mais empatia com as pessoas. Quando eu era moleque, eu não Total. tinha noção do, do quão difícil é, de repente, a vida de um garçom trabalhando num restaurante simples de uma empregada doméstica. E, ao mesmo tempo, eu também não consegui entender o quão difícil é a vida de um auto-executivo ou de um piloto profissional que já esteve na Fórmula 1 ou está numa alta categoria. Então, eu consigo criar empatia com pessoas que estão abaixo do que eu estava socialmente ou acima. Uhum. E sem querer ofender ninguém. Eu digo socialmente em termos de, de renda, né? Uhum. Porque, pô, por causa do meu trabalho, eu conheci muito piloto profissional, já que eu sou fã de automobilismo. E beleza, os caras ganham uma grana absurda que a gente não consegue nem sonhar de imaginar, mas ao mesmo tempo eles têm um nível de dedicação e de profissionalismo e, e, e um alto nível de performance que, meu, eu consigo ter empatia pelas entre aspas, dificuldades de vida que um Lewis Hamilton da vida vai ter.
0: Uhum. Tudo
1: bem, o cara tem um patrimônio de sei lá, meio bilhão de, de dólares e, e o mundo inteiro aos pés dele, mas ele lutou pra estar tá lá, merece estar tá onde está, e ele tem as dificuldades do dia a dia dele, que são muito diferentes das nossas. E ao mesmo Sim. tempo eu sei que um cara que tá trabalhando... Eu cito o garçom que é um exemplo simples, porque até porque muito garçom eu sei que se sente é, muito... Mal durante o trabalho Porque é maltratado pelos clientes Eu já recebi Faz sentido. muito relato Faz disso total sentido. Então eu falo, eu consigo Nunca fui garçom, mas eu consigo ter empatia por esses caras Que é, tem que lidar com Um cliente mal educado Desrespeitoso E acho que com o passar do tempo eu fui criando mais empatia E tentando Valorizar mais Trabalhos alheios uh, Sejam trabalhos formais ou informais né? Uhum. Uh, mas eu acho que, eu, na minha essência, eu sou a mesma pessoa ainda. Só que eu sou uma pessoa com mais noção do que tá acontecendo ao meu redor. Eu acho que você vai concordar, né?
0: Total. Eu liguei, na verdade, ao que você falou lá no começo da questão do repertório. Em relação a quem é mais novo, por exemplo. Eu penso que essa empatia que você falou, essa, essa noção crescente que a gente vai tendo da complexidade das coisas e também fazendo ligações entre elas, tem muito a ver com o repertório que a gente vai montando, né? E eu lembrei de uma coisa que duas pessoas recentemente ouvi falar em entrevista ou em podcast, não lembro, assim. Que falaram... Eu não lembro agora nem os contextos, mas eu lembro que a segunda pessoa que falou isso, eu falei, ah, já ouvi isso recentemente. Que era de... É importante quando você conhece alguém, sei lá, alguém conhece alguém no Tinder. E aí, que, que, como é que a gente vai lidar com essa situação? E aí sempre fala, meu, sai pra jantar assim, porque você precisa saber como a pessoa trata o garçom. Você precisa com saber como certeza. a pessoa... Não é?
1: Com Porque certeza, diz muito. quando você, é, quando você vê alguém lidando com, com uma pessoa que nada tem a oferecer,
0: uhum, né, tipo, uhum.
1: não, não que um garçom não tenha, um, um garçom vai, não, vai ter situação, algo pra te oferecer. Naquela dinâmica social, é. ele tá ali pra
0: literalmente
1: te servir, né? é. Tudo bem que se você for babaca com o garçom, vai que a tua comida chega corrompida, mas... Existem riscos, <risos> na
0: vida existem riscos. Mas
1: assim, quando você tá numa situação em que alguém não tem nada para te oferecer e você tem algo para oferecer para essa pessoa, você enxerga, né, muitas vezes quem a, a pessoa realmente é. É, eu... No, acho que no meu repertório,
0: muita coisa se resume a isso que você falou, assim. Acho que a, essa perspectiva de entender que o humano busca relações de poder e essa essa é o é, na inércia desenvolve-se uma relação de poder isso em qualquer tipo de relação isso tem a ver às vezes com você é, você chega para ser atendido num local e você às vezes é, entre aspas, bonzinho e demais, e a pessoa acaba tentando te explorar, ou até numa relação de amizade, ou num relacionamento amoroso, ou dentro da família, ou no trabalho, a inércia, se você não prestar atenção, vai ser alguém tentando dominar o outro. E aí, eu penso eu gosto muito do exemplo do garçom que você falou, porque eu penso que é uma relação de poder que se estabelece muito rápido, quando você vira e fala, oi, eu tô aqui com meu, o com meu dinheiro para você me servir. E nisso, ainda mais países, né, Brasil com históricos escravistas, isso se dá muito rápido, assim, de falar, com licença, eu mando em você agora, nos próximos, nos próximos minutos aqui, e é. o
1: caráter se aflora, né, meu amigo? Tem um exemplo também que eu acho interessante que é a maneira como você lida com telemarketing ou quando você <risos> tá ligando num <risos> serviço para ser é, sei lá, você vai você teve um problema, você precisa reclamar eu particularmente, normalmente faço assim se eu tô ligando pra reclamar que eu tô com algum problema eu já falo, olha antes de tudo eu queria te agradecer pela ajuda que você vai me dar e o que eu vou conversar com você não é pessoal é estritamente profissional então não se sinta ofendido Excelente. aí eu falo, putz Pisaram na bola comigo, que vacilo, não é possível, isso não se faz. Mas assim, eu quero estabelecer com a pessoa que está me atendendo que é, ela, o que ela fala não vai me ofender e eu não quero que ela se sinta ofendida pelo que eu disser porque aquilo é estritamente profissional. Sou eu lidando com uma entidade, ela está simplesmente representando uma empresa. E obviamente eu vou... Tipo, não vou xingar a pessoa, não, né? É. Aí tem esse, esse princípio, mas eu, eu gosto de deixar bem claro porque senão eu... eu eu sei que a vida dessas pessoas não é fácil, eu não quero ser mais Quem um estorvo é na né, vida mano? delas, né? Pois
0: é! E vamos estender, a gente sabe que a vida de ninguém é fácil, né, meu amigo? Então a gente pode escolher melhor as palavras, às vezes, a gente pode escolher. E eu, eu ando, eu, eu penso que tem a ver com pandemia, eu penso que tem a ver com estar cinco meses isolado, eu penso que tem a ver com essas coisas, eu ando com, com sentimentos muito aflorados, assim, eu ando com sentimentos muito... Sabe, se alguém me irrita, a pessoa não me irrita. Ela, ela tá pedindo para morrer, saca? E aí, assim, eu, eu tenho pensado muito... Eu tenho me visto na obrigação de repensar muito as minhas palavras. Tenho me visto na obrigação de, quando eu vou... Sei lá, o, o porteiro que deu uma comigo outro dia... E aí, de novo, relações de poder que são muito intrínsecas e muito... Né, da nossa cultura. E eu ter que falar com ele e eu ter que ir fala não, não vou descer agora, depois eu vou, porque agora eu tô nervoso, sabe? Ter que esperar, respirar, escolher as palavras, gravar o discurso. Eu comecei a falar com ele, por exemplo, ele já foi babaca comigo na hora, assim. E eu tenho que parar e falar, não, não, eu não vou ser babaca. Eu escolho não ser babaca, eu escolho não, porque eu também não sei a vida que ele tem. Eu não sei com as suas dores que ele tá enfrentando. Mas isso se estende a todo mundo, né, cara? A gente, é, é aquela frase, é frase de... Aquelas plaquinhas hipster que vende na Vila Madalena, assim, sabe? Mas é muito verdade. Muito coisa de, de conta, conta de, de coach no Instagram também. Mas você nunca sabe a dor que outra pessoa tá passando. Ponto. Todo mundo tá andando por aí com várias dores. Todo mundo tá andando por aí com vários problemas. E a gente não sabe. A gente desconhece. Então, não num... Cabe a nós saber como a gente vai lidar com, com os outros também. A gente vai olhar para os outros... a empatia aí que você falou de novo. A gente vai olhar para os outros falando... Eis um ser humano na minha frente ou eis alguém para eu gritar porque cancelaram o meu plano de internet, sabe?
1: É, e eu confesso que é mais fácil aqui do que aí no Brasil porque... No geral, por aqui, os serviços funcionam melhor. Então, pelo menos a gente tem menos estresse. <risos> e uma coisa... É. Não, você me lembrou de algo que eu lembro que para mim foi um choque quando eu, eu vim aqui pro Canadá. Foi um choque também quando eu fiz um intercâmbio na Nova Zelândia que me inspirou a querer morar fora, né? Uhum. Mas eu lembro que foi um choque porque eu pensava assim... Meu, morando num país desenvolvido, a gente fica bem menos tempo no transporte. Uhum. Então, se você tá dirigindo ou usando o transporte público, ao invés de de repente ficar uma hora, uma hora e meia preso no trânsito para ir e depois para voltar, era um deslocamento de 15, 20 minutos. Se você tá dirigindo, é muito menos estressante porque é menos tempo no carro, você não tem que se preocupar que vai ter uma lombada que não tá pintada, você não vai ter que se preocupar uhum. que no, no pare, É alguém não vai parar e talvez vai causar um acidente de trânsito, e aí não tem buzina o tempo inteiro, e tá tudo bem sinalizado, e aí quando você vai estacionar, tem uma vaga decente, disponível, e aí você vai caminhar, você não vai se preocupar que a calçada vai estar tá esburacada e você vai torcer o pé, e você vai notar que tem acesso para deficiente físico na calçada, e tá tudo limpinho, enfim, e aí tem uma série de fatores que eu olho e falo caraca, a vida aqui fora é tão mais fácil, por fatores que são super claros, mas também por coisas subconscientes que a gente não tem que processar o tempo inteiro uhum. que deixam a nossa mente cansada, que eu, eu olho aqui e falo, meu Deus, eu, eu tô num lugar que me, me dá uma oportunidade de ter uma vida bem mais fácil, tanto por coisas fáceis de perceber quanto por coisas que eu sequer percebo num nível consciente,
0: né? É, eu lembro a primeira vez que eu saí do Brasil já adulto, que foi, deu olhar e foi, quando fui, fui a Buenos Aires, fiquei um tempinho, um tempinho mesmo, tipo um feriado lá, mas fiquei com o um pessoal, tipo, na casa de argentinos e tal, e eu lembro de olhar e falar, cara, eu tô num país de terceiro mundo, eu tô num país hermano, vizinho, mas a vida aqui já é menos difícil. E aí eu começo a conversar com pessoas, aí tem amigos meus que vão passar um tempo na Colômbia ou no Chile. E aí a gente foi olhando e falando, cara, eu não tô nem falando do primeiro mundo, perceba. Sim. Cara, a gente se acostumou com um grau de zoação no Brasil, que é a norma, né, velho? E aí, quando vem amigos, então, falar da vida no primeiro mundo, é... Pô eu não sei que quem tá ouvindo agora está igual eu, assim, mas a gente fica com uma coisa de tipo, são dois sentimentos conflitantes, um são de tipo por que que a gente não tá fazendo alguma coisa aqui, de fato sei lá, sei lá, porque também tem, existe uma sensação de impotência muito grande muitas vezes o que que eu
1: posso fazer, mas e por outro lado, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> É, Sabe? Eu, eu me perguntei muito isso, tanto que eu resolvi me mudar, né, pro, pro exterior. Eu não falo isso pra... Novamente, não é pra eu me impor assim, nossa, eu tô fora, sou superior, tô num lugar melhor. Não, não é isso, é mais é. pra conscientizar assim, as cara. pessoas. Uhum. Porque quanto mais inserido no sistema você tá, mais difícil é de você notar o que tá errado. Certíssimo. E o que poderia funcionar melhor. E ao mesmo tempo, quanto mais distante você tá... Mais difícil é você saber a realidade do dia a dia das pessoas. Como eu morei no Brasil por 25 ou 26 anos, em São Paulo, no caso, eu tenho uma boa noção de como as coisas são. Uhum. Porém, eu tô fora tempo suficiente para eu não ter tanta noção assim em determinados aspectos. Às vezes eu falo alguma coisa, as pessoas me corrigem falando não, Edu, isso aí é, já melhorou ou não. Isso aí piorou bastante. Então, é, ainda assim, eu, eu prefiro falar... E errar... Do que ficar quieto... Uhum. Porque no geral... Quando eu falo do Brasil... Eu, eu consigo falar as coisas com... Com um certo conhecimento de quem morou... A maior parte da vida em São Paulo... E quem tá fora tempo suficiente... para ver como as coisas funcionam fora também... Justo, justíssimo... Deixa eu, fazer, deixa
0: eu mudar um pouquinho de assunto aqui... Uma coisa que... Que eu tava pensando hoje mais cedo... É... Quando, quando a gente fala principalmente de games... Eu percebo, eu posso estar tá muito errado, mas eu percebo que fala-se muito em comunidade de gamer, fala-se muito em nicho, fala-se muito em... Eu tô procurando a palavra pra isso, mas é como se fossem categorizações muito definidas, sabe? É, é... Acho que nicho funciona mesmo, né? <risos> mas assim, não é, não é que apenas eu curto games e eu consumo o conteúdo disso, é que é uma coisa de eu sou gamer, o verbo já é outro, eu sou gamer e eu faço uhum. parte desta comunidade. Ao longo do tempo, primeiro, tô viajando? Segundo, se não estiver viajando tanto assim, como é que como é que fica a sua posição nisso? Você se sente pertencente a algo maior? Você se sente dialogando com vários
1: nichos? Como é que é isso? Bom, Galera que curte games já não é um nicho, né? Muita gente que gosta de jogo hoje em dia. A maioria da, da população, acho que de 34 pra baixo, joga. Pô, eu e muita adoro. gente de 35 pra cima joga também. Aí eu já não sei se é a maioria, eu não, eu não tenho de cabeças estatísticas. Mas muita gente joga videogame. E aí dentro da galera que curte games e joga, Aliás, não precisa nem jogar para você curtir games, né? Tem muita gente que assiste meus vídeos no YouTube ou de colegas meus. Tem muita gente que gostaria de jogar e não tem condições de jogar num console ou PC, mas joga no celular. E isso tudo a é gente que, que curte videogame, Sim. né? Então a gente tem um, um público aí, alvo, dentro da área de games gigante. Eu me sinto parte da comunidade, eu me sinto com um papel ativo forte na comunidade, né? Por causa do, uhum. do canal. Eu, eu sei que a minha voz acaba tendo peso dentro da, da comunidade. Mas eu me sinto fã de games tanto quanto qualquer outra pessoa. E uhum. aqui no Canadá, eu, ninguém sabe quem eu sou. E ainda assim, eu um, uso camiseta de games porque eu gosto. Quando eu vou pra rua e eu vejo uma loja de videogame, eu entro só pra olhar. E aí, se tem alguém olhando um jogo que eu já joguei, eu falo putz, esse jogo aí é da hora vale a pena, ou, meu, foge desse jogo aí, esse outro aqui é melhor no mesmo estilo. Eu sou esse cara, eu, eu gosto de, de conversar, eu, eu me sinto parte da comunidade. Se eu tô andando na rua e eu vejo alguém com... Usando, sei lá, uma camiseta, um boné, alguma coisa com referência a games, eu reparo, e eu, uhum. tipo, ah, eu gostei. É, eu aponto e indico. E eu acho que é uma comunidade muito bacana. Eu não fico falando, ah, eu sou gamer, eu, eu prefiro falar que eu curto videogame, eu jogo videogame, porque eu acho que mais coisas me definem além do videogame. Perfeito. O fato de eu ter uma esposa que me torna uma pessoa melhor todo dia, e de eu ser pai de uma menina que também me torna uma pessoa melhor e mais consciente a cada dia, e os meus gatinhos que me fazem ter um amor diferente por um ser que, que é totalmente diferente daquilo que eu sou. Enfim, eu eu sou gamer, sou, mas eu sou além disso também, né,
0: uhum. eu sou
1: piloto de corrida e eu, eu sou baterista sabe, uhum. é, então quando eu vou me definir eu digo sou gamer também, eu, mas eu gosto de muitas outras coisas mas a gente tem uma comunidade que é muito bacana uhum. temos os nossos problemas, tem gente infelizmente tóxica na comunidade que acaba Ceres recebendo humanos, né? mas a, a, a por nós darmos atenção mais às coisas negativas que positivas, as pessoas tóxicas recebem mais atenção do que deveriam. Elas são minoria, uhum. elas vão continuar sendo minoria e a gente precisa continuar valorizando o que é positivo, não o que é negativo. Mas aí já é um comportamento humano que... É um, uma maneira da gente se proteger, a gente dar atenção às coisas negativas e não às positivas, né? Exato. Enfim, aí dá, um, aí dá um papo maluco, filosófico e, e também de, sei lá, evolução que é, é um, daria um podcast ou uma série de podcasts, né? Que Fica se aí o convite, no assunto, eu tô aí, mas, mas é um assunto muito complexo. <risos> é, mas eu tava pensando justamente
0: nisso, né, eu tava pensando, eu lembro de ler um texto, putz, faz muito tempo muito tempo mesmo, assim, mais de uma década talvez, algum artigo que dizia isso, assim, de, de que era interessante notar o desenvolvimento da indústria de games, porque é, a geração anterior a nossa, ainda era muito novidade e nós crescemos num mundo onde já se jogava e eu penso que pra uma próxima geração... Você falou uma palavra-chave aí no meio. Que, que para uma próxima geração isso ainda tem outro nível que é a questão do telefone celular com jogos. Então, se para nós isso sempre existiu... Eu não lembro a primeira vez que eu joguei. Não lembro. Não tem como. É, para quem cresceu com pais jogando no celular, principalmente... A dar uma nova, enfim, uma nova visão do tema. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem a ver com a leitura que eu estou fazendo também, desse assunto todo, enquanto a questão do nicho, que é a questão de muitas vezes essas comunidades, elas são também resistência, né, se, eu, se a gente não se organizar, e isso em, em coisas muito abstratas e, e pouco racionais ou pouco ditas às vezes, mas se a gente não se organizar, a gente acaba sendo um pouco enfim, a gente se enfraquece, a gente é atacado de alguma forma, sabe, porque é... enfim, a gente tá falando de lazer, de entretenimento também, quando a gente fala de games, isso nem sempre é bem visto, não preciso explicar tanto acho que coisas, todo mundo tá seguindo os raciocínios. Mas o que eu ia dizer? Eu ia dizer que a gente tá num, num, num... A nossa geração lida com isso de um jeito que provavelmente vai mudar em breve. É diferente do que foi lidado há poucos anos e daqui a pouco tempo já muda de novo, né?
1: Sim, e é muito legal o lance do celular e jogos de celular. Eu não tenho o costume de jogar no celular às vezes só, aparece alguma coisa que me interessa eu vou e testo, mas o celular permitiu, e em especial em países de, em, em desenvolvimento, uhum. o celular permitiu que muita gente que não tinha acesso a jogar por conta própria, começasse a jogar. Tanto que a gente vê uma explosão no número de é, canais no YouTube dedicados a games de celular. A gente vê que tinha o Clash Royale, um, Free Fire e a gente vai continuar vendo cada vez mais jogos muito fortes e canais surgindo no YouTube, né? O Fortnite, que tá nos celulares. Uhum. Um, até 2016, 2017, canais como o meu e... e... Né, o meu e canais semelhantes, uhum. a gente reinava na área de games no YouTube. Uhum. E o celular permitiu que a gente tivesse um cenário totalmente novo, com novos nichos, né? Nicho de... Novamente, eu citei Free Fire, Fortnite, Clash Royale, existem outros jogos também. Aí tem criador de conteúdo nessa área que faz gameplay de vários jogos diferentes, tem a galera dedicada a um jogo só. Mas isso trouxe um cenário totalmente novo. E é muito bacana porque... O cara que gosta de videogame e, e não tem condições de comprar um console ou um PC pode jogar no celular. O cara que começou no celular, mas quer fazer um, dar um passo à frente em termos de tecnologia, ele pode passar para o console ou para o PC. Um, daqui a pouco, um cara que chegou no YouTube, no cenário de games, através do meu canal, começou a conferir gameplay de um canal de Free Fire e preferiu aquilo. Ou daqui a pouco, um cara do Fortnite Mobile começou a curtir experiência single player e chegou no meu canal e é muito positivo para o cenário todo a gente ter mais gente jogando que são as pessoas que normalmente chegam nos games através do, dos celulares. Que no passado era a galera que jogava às vezes também um paralelo, Candy Crush, o público mais Sim. velho jogando Candy Crush e alguns migraram para jogos mais é, profundos, não necessariamente. E a gente vai ver essas esses movimentos que eu acho muito importantes, porque a indústria não. de games ela é muito grande mas ela ainda é muito desvalorizada pela geração jurássica né, uhum. tem uma galera mais velha que ainda acha que o cara que joga videogame é um um cara que não consegue se comunicar direito e é um nerdão, gordão de óculos isolado do mundo, essas visões bem um, preconceituosas que... E sem ofender o cara que é gordão, nerdão, porque eu, eu, eu sou nerdão, eu não tô gordão, mas uso óculos, sabe? Não quero ofender ninguém. Eu amigos que, é, que mas são. Mas assim, né? É, é. é o famoso. Eu, eu tenho um amigão que é, tá é. tentando justificar as coisas. Mas assim, é, tem empresa que tem essa visão de mercado e os caras acham que, tipo, games é um mundo à parte e não é. Tanto que games é a maior indústria de entretenimento hoje em dia, exato, né? Exato. 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 Enfim. É muito louco porque, na verdade, quando
0: você estuda a história do entretenimento, esse movimento, na verdade, ele não é, não é tão inédito assim, sabe? Quando você pensa... Eu já sei
1: o que você vai falar e fala, porque é muito bom. <risos> ah, não sei. Mas o que... É... A
0: gente pensou em cinema. <risos> Foi isso? Ah. Não, não, é que se você... Fala você, depois eu falo. <risos> então, o que eu vou falar é... Quando a gente pensa no desenvolvimento do cinema, por exemplo, uh, ele se estabeleceu como uma primeira tecnologia, depois se estabeleceu como linguagem de arte e depois como indústria. Quando ele ganha o status de indústria, que ele ganha respeito, porque tá, tá gerando dinheiro e aí antes disso era só ou uma arte ou uma tecnologia nossa, olha só, dá para projetar coisas as pessoas têm movimento, fotos que estão em movimento uh, o que eu acho interessante no, na, na questão do games, o que eu acho inédito com games é que a indústria está estabelecida os bilhões estão sendo mostrados mas ainda assim e eu penso que às vezes é por falta de, de, de divulgação, de informação mas esse respeito ainda não chegou tanto
1: era isso que eu ia falar? Então, não, não, na verdade, legal que você falou <risos> algo diferente. O que eu ia falar, assim é que toda vez que chega uma tecnologia nova, uma novidade que ela quebra paradigmas, uhum. ela é mal vista uhum. e os uhum. grandes players do mercado fazem o possível para desvalorizá-la. Então, se a gente olhar para trás, quando a gente tem o surgimento da TV, obviamente as rádios acharam ruim.
0: Uhum
1: né? E a gente tem o surgimento da internet e aí, obviamente, alguns jornais e revistas acharam ruim. Enquanto uhum. que os que são mais visionários acabam expandindo os negócios, né? Tanto que hoje em dia, um, a gente vê que o YouTube tá bem estabelecido, mas rola preconceito com o YouTube. Uhum. Mas normalmente é de quem? É de TV, é de rádio, porque eles não querem perder a força que eles têm. Uhum. E é muito importante a gente mostrar a realidade para as pessoas. Cara, a gente não precisa desvalorizar o rádio, nem a TV, nem o cinema, nem jornal, nem revista. O YouTube tem o seu papel de importância, as outras mídias têm, os videogames têm o seu papel de importância. Agora, não é coincidência que os games sejam tão gigantes. O jogo agrada as pessoas... No geral, é acessível, está cada vez mais acessível. E aí a gente vê, por exemplo, algum grande canal de TV falando mal de games, falando que jogo gera violência, que jogo uhum. prejudica as pessoas, o desenvolvimento intelectual das pessoas. Isso é feito por conveniência. É porque a rede, é, alguma grande rede de TV, está vendo que está perdendo o público, ao invés de melhorar os seus serviços, tenta desvalorizar a indústria. Que acaba gerando uhum. concorrência. né? Uhum. Um, eu sou muito pronto para, quando surgir uma tecnologia nova, eu não ser o negacionista, sabe? Excelente. E eu não excelente. quero ser o, 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 o veião, o, o Jurássico, que ao invés de abraçar novas tecnologias e ver valor nelas, eu vou tentar quebrá-las. Tipo, eu não uso TikTok. Hum, mas nenhum. quem sou eu para negar o valor que ele tem? Excelente. Excelente. Tipo, E, e eu, eu quero ser esse cara, que quando aparece uma coisa nova, se eu curtir show de bola, se eu não curtir, não tem problema. Sabe o que eu penso com frequência? Eu devo ter dito
0: isso em algum episódio já do pós-jovem. Mas eu penso com frequência na... Não só na efemeridade das coisas, mas enquanto o tempo passa rápido e a gente estando muito ligado ao presente, não tem noção disso. É claro que eu não tenho... Uma, uma uma noção muito palpável da vida 200 anos atrás. Nem 50, porque eu não era nascido. Mas a questão é que as coisas mudam muito rápido e o mundo como a gente conhece deixa de ser o mundo que a gente conhece muito rápido. Vou dar um exemplo só mais palpável. Como você falou, o Brasil, de quando você se mudou, não é mais o mesmo. Ponto. O mundo não é mais o mesmo, ele ele muda muito rápido. E... O que a gente tem como, como paradigma mesmo, como você falou, é, ele, ele não é permanente, saca? Ele é efêmero e ele vai acabar muito rápido mesmo. Então, o, essa adaptabilidade que você está falando do sistema, adaptabilidade do mercado, ela é muito importante. Eu, eu que estou trabalhando muito com comunicação empresarial hoje, Fala-se muito disso, assim, de que essa é uma das lições da pandemia. Que é a gente sentiu na pele o que a gente já sabia que é, as coisas da noite para o dia podem mudar demais. A tua empresa pode mudar demais.
1: Eu vou além. As coisas só não mudam mais rápido porque os governos são liderados por pessoas muito velhas uhum. e que são influenciadas pelos interesses das grandes corporações. Então, certo, certo. por exemplo, dentro da minha área, né, YouTube, falando de copyright, copyright no mundo é basicamente ditado pelas leis norte-americanas, pelas leis uhum. dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, quem dita as leis de copyright é a Disney, é a Warner, é a Fox. E essas empresas fazem lobbying uhum. e as coisas não mudam. E aí a gente tem os abusos de copyright frequentes e, um, mesmo que estejam dentro da lei, são abusos. A lei ela foi criada, sei lá, 80 anos atrás, alguma coisa assim, não vou saber de cabeça, e ela vai sendo atualizada frequentemente a favor da Disney, por exemplo. E a gente precisa que isso mude, porque o, as leis de copyright, a distribuição de conteúdo na internet podia ter evoluído muito, mas ela fica sendo travada pelas grandes corporações, pelo oligopólio, né? Uhum. Ao é invés certo. das coisas evoluírem uh, a favor dos interesses da população. É. E, e, no, no geral, uh, muitas coisas não mudam e melhoram para a população, porque se elas mudarem e melhorarem para a população, aquilo vai ser pior para algumas gigantescas corporações. É. É, e a gente precisava muito que isso mudasse, mas... É, eu, eu não sei quando que isso vai mudar. Eu sempre falo que as coisas vão mudar quando os tomadores de decisão, quando um, a galera que já está nos seus 40 anos adquirindo o cargo de diretoria for o pessoal da, da geração correta. <risos> Mas aí é que tá,
0: Aí é que tá. Mas no tempo que essas coisas acontecem, para esse cenário que você pintou,
1: será que já não está tendo uma demanda diferente de uma próxima geração? Mas eu acho... Eu acho... Que a galera uh, de hoje, que tá com 30 e poucos quando tiver com 40, vai ter uma mentalidade diferente do pessoal de 40, 50 de algumas gerações atrás capaz, porque capaz. vai ter nascido numa época em que já se usava a internet sabe? Sim, sim, sim sim,
0: bastante, uma, um um fenômeno que que esbarra em mim o tempo todo que é trabalhando com música converso com banda muito nova que, de gente muito nova, que tem uma mentalidade de streaming total. E eu converso com banda de 40 anos de carreira, que quando a gente senta para conversar, a pessoa me dá uma aula de história, assim, sabe? Porque é, a carreira dela conta essa história de uma indústria que tem que se adaptar o tempo todo. Porque, pensa, a gente atravessou três momentos muito diferentes da música, a gente atravessou um momento de vendas de, de CDs, cassetes e vinis a gente depois chega no momento de... de... Napster e MP3 e baixar e, e, e até iTunes mesmo que seja para depois chegar numa era de streaming por exemplo e eu penso que a gente tem a faca e o queijo na mão para a gente aprender que não é que essa história chegou ao fim é que essa história segue sabe a gente tá em um momento a gente já passou por vários e tem outros para chegar e eu penso que isso vale para para audiovisual, eu, o YouTube surgiu quando eu estava na faculdade estudando audiovisual. E, e eu lembro de que ele era recente demais para a gente até entender que aquilo, sabe, dos os professores estarem preparados para entender uma mudança que poderia estar tá acontecendo ali. Eu penso que quem entrou na faculdade três anos depois de mim, teve uma visão totalmente diferente dentro da, da, da própria academia. Mas eu penso que isso vale para todas, então, todas as indústrias, assim, essa ideia de que uh, não é que as coisas são, é que as
1: coisas estão você é, falou música, né? Indústria musical, eu sou um amante de música, eu toco bateria, eu tô aprendendo guitarra, que amo música. E eu vejo que a indústria musical, a ganância dela, tá fazendo ela cavar uma cova. Não a indústria inteira, mas eu, eu não duvido nada que grandes gravadoras, elas não vão sobreviver daqui a algum tempo. Porque, por exemplo, com um vídeo de gameplay no YouTube, a gente tem muito problema... Porque às vezes o jogo tem uma trilha sonora licenciada e se a gente deixa a música no vídeo, a gente perde a monetização do vídeo ou o vídeo sequer pode ser publicado. Então, uhum. vamos dizer, eu tenho um vídeo de 45 minutos de gameplay, um trecho de dois minutos tem uma trilha licenciada, aquele trecho de dois minutos me faz perder completamente a monetização do vídeo. A gravadora daquela música passa a monetizar o vídeo no meu lugar. Uhum. Pra começar, não vejo isso como sendo justo. Porque num vídeo de quarenta e tantos minutos, um trecho de dois minutos, eu vou perder a monetização do vídeo inteiro. Mas uhum. ok, eu entendo porque o YouTube tem que aplicar a política assim. É, faz um sentido do lado do YouTube ele ter que fazer isso. Um, o que não faz sentido pra mim é a gravadora achar que isso é justo. Uhum. Porque no fim das contas, o que eu acabo fazendo é mutando aquele trecho e aí eu não, não tomo o claim de, de Content ID, que é o que a gente chama, uhum. e ao mesmo tempo, eu não estou divulgando uma música alheia. Né? Uhum. E se a gravadora tivesse uma visão de, ao invés de querer roubar monetização alheia, se ela tivesse uma mentalidade colaborativa, aquele trecho ali podia gerar renda para ela numa divisão de lucros comigo, ou eu poderia recomendar a música para as pessoas e as pessoas iriam comprar o álbum ou baixar via Spotify, né? Ou via streaming. Uhum. Então, uhum. eu poderia divulgar e ainda assim poder monetizar o meu conteúdo. Ah. Se a gente for além, existem canais de educação musical no YouTube que estão passando por problemas porque eles não podem ensinar a tocar uma música famosa porque, porque é. eles ou recebem bloqueio ou não podem monetizar aquele vídeo. Então a gente já está num ponto anti-educação. <risos> e isso não é uma ou duas, é um monte de gravadora que está fazendo. E eu acho que as gravadoras que perceberem que a internet pode ser usada a favor, ao invés delas tentarem bloquear tudo que é tentativa de colocar conteúdo delas, elas vão conseguir assinar contratos melhores para os seus artistas, os seus artistas vão ganhar mais divulgação. Um, até onde eu sei, eu não sei se isso mudou, mas até onde eu sei, qualquer coisa do Black Sabbath uhum. é bloqueada no YouTube. Então, Sério? eu estava assistindo recentemente um vídeo de um produtor musical, que ele fez um vídeo um, a respeito dos 20 álbuns mais importantes da vida dele, alguma coisa assim, e aí ele não podia... Ele não falava o nome da banda, ele tinha que falar uma versão alternativa do título e não podia tocar nada da música porque era do Black Sabbath. Que vedeira. Então o negócio é um negócio estúpido. As gravadoras estão sendo tão gananciosas que elas ativamente estão elas prejudicando o quanto de visibilidade elas dão para os seus artistas. E não fosse assim, todo mundo sairia ganhando, né? Pois é. Elas, elas ganham no formato atual, mas elas poderiam ganhar muito mais num formato que seria melhor a maioria das pessoas. Acho que é. para todas as pessoas. É. Eu penso... Ouvindo isso, eu penso duas coisas.
0: Até só para sintetizar isso do que a gente tava conversando, mas... Num primeiro momento, como é difícil mudar de mentalidade. Como é difícil esperar as gerações passarem para mudança de mentalidade. E a segunda é, no nível pessoal, bora não ser o tiozão, então... Que, que tá adverso a novas ideias, sabe? Que tá adverso a novas mentalidades, porque... Que atraso, né, cara?
1: É, e é eu coisa. do meu lado eu tento sempre dar suporte às ideias que eu que eu passo para o público né então por exemplo um paralelo disso da indústria musical e conteúdo o meu conteúdo eu permito as pessoas utilizarem livremente a única coisa que eu falo é não façam o reupload de um vídeo meu no YouTube, porque você não está uhum. transformando o meu conteúdo. Isso é injusto, não, não faz sentido. Uhum. E se forem usar o meu conteúdo para produzir alguma coisa, que seja algo respeitoso. Uhum. Eu não quero que as pessoas gerem algo ofensivo a partir do meu conteúdo, ou tirem o que eu digo fora de contexto, né? Sim, se... sim, sim. Mas é isso. Tipo, o cara, o cara não tem placa de captura para para capturar um gameplay, você quer usar o meu Do meu canal? Eu não do, pode, pode usar Não tem problema nenhum com isso Quer usar um trecho de um vlog meu? Não tem problema nenhum Eu não tenho problema nenhum com isso Eu deixo as pessoas redistribuírem o meu conteúdo Desde que não esteja redistribuindo 100% Sem alterações, tem que ter Perfeito. Um contexto, uma edição, alguma coisa assim, né Perfeito, faz sentido.
0: Mas bom, cara, ó, a gente podia ficar por algumas horas aqui, eu já esqueci qual é o tema da próxima série de podcast que a gente vai fazer então, mas depois <risos> ouvindo eu vou lembrar e a gente começa a produzir.
1: É falar de como a gente nota em as negatividade ao invés de positividade.
0: Ah, então é isso, é isso. <risos> eu vou até dizer que tinha foi até o
1: mencionado numa gravação
0: recente aqui do, 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 do Pós-Jovem. Eu não vou dizer episódio porque eu não sei qual que vai... Ó, oh, é a primeira... <risos> mas é algo que faz parte desse universo aqui cara, obrigado por estar com a gente muito precioso poder conhecer mais da sua história recente poder conhecer mais tudo que você tem passado aí
1: por dentro como pessoa não, foi show de bola, nossa, dava para continuar conversando por horas e horas foi um prazer desculpa se eu falei tanto assim eu começo Parou, a falar e não paro não, não foi de temos, propósito temos muito em comum <risos> mas foi muito, muito legal, obrigado pelo convite
0: Sabe que essa questão que eu comentei na introdução do repertório ser é um delineador da fase pós-jovem, assim, ficou muito na minha cabeça durante as outras gravações. Depois dessa, a nossa, a nossa conversa ficou, ficou em mim. E, ó, isso, isso vem também para dizer, assim, o quanto as gravações do pós-jovem acabam ressoando primeiro na gente que trabalha no podcast, sabe? Antes mesmo de, enfim, de colocar no mundo, a gente tá tendo essa experiência também. De audição e de reflexão e de confronto, que é uma palavra que não precisa ser negativa, né? No sentido de contrastar as coisas. De você trazer alguma coisa que eu não conheço e eu poder confrontar isso, no sentido de poder encarar e falar: Ah, é? <risos> eu acho isso. Eu entendo isso como sendo algo muito importante para a gente poder viver e para a gente poder viver bem, não é? O que, que você tem confrontado? O que, que você tem. Olhado, analisado e levado em consideração, às vezes até entendendo que, enfim, que as coisas eram como você achava antes de ser confrontado mesmo. Conta aí pra gente, conta no podcast arroba É tão importante receber as palavras de vocês, sabe? Sempre é algo que, que é recebido por aqui com muita atenção, muito carinho. Eu fico falando no plural porque vocês sabem que eu tô aqui, André Felipe de Medeiros, com o microfone na mão e tem também o Nick Silva nos bastidores, fazendo toda a mágica acontecer da edição, tomando decisões e direcionando muita coisa que, que o Nick é o cara também. e Enfim, se alguém tá com o celular do Nick, conta lá nas redes sociais, arroba que que vai ser massa ver isso também. <risos> Gente, semana que vem tem mais então e é nóis, valeu, valeu por estarem aqui. Valeu pela moral e sigam o Edu em todos os redes possíveis, que é massa. Valeu.